0: Imagina que o seu cérebro tem um botão de ligar e desligar E no colégio você liga esse botão Aí chega as férias, você faz o que? Desliga esse botão Chega na faculdade, liga o botão de novo Aí você tira um ano sabático E acaba desligando esse botão novamente Eu sei que esse exemplo pode parecer ficção Pode parecer que só está num filme Mas é como a educação vem sendo tratada historicamente aqui no Brasil Literalmente com períodos em que os alunos ligam o botão e desligam esse botão do aprendizado. Mas, será que isso funciona mesmo nos dias de hoje? Será que em um mundo conectado, no qual temos supercomputadores em nossos bolsos e todas as respostas sob demanda a todo momento, isso ainda funciona? Claro que não! Então, se você não quer mais desligar o seu cérebro e pretende, assim como a gente aqui do ResumoCast e como vários grandes empreendedores, ficar atento o tempo todo para as oportunidades únicas de aprendizado que surgem diariamente na sua vida, fique com a Gente, porque esse episódio é para você.
1: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires, Arnaldo Neto e eu, Renata Libérica. O livro On Learning foi publicado em 2017. O autor é o fundador e CEO da Escola de Negócios Sampo, José Cláudio Securato. Perante as transformações exponenciais da sociedade que acontecem por meio da tecnologia e que revolucionam as organizações, a vida das pessoas e os nossos costumes, esse livro traz um conceito novo para a educação dos executivos e empreendedores.
0: Chegando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que aquele tempo em que o ensino e o aprendizado aconteciam apenas no ensino fundamental, ensino médio e na faculdade, já foi. Isso é passado e não serve mais nos dias atuais, muito menos para o futuro, principalmente de executivos e empreendedores. Assim como a prensa transformou a forma como seres humanos consumiam informações no Lá no século XV E a internet fez a mesma coisa A partir dos anos 90 Nós precisamos abrir os olhos Para as mudanças drásticas Que estão chegando com os avanços Da inteligência artificial Hoje em dia quem não dá a devida atenção para a habilidade de aprender a aprender está ficando para trás no mercado de trabalho. E a tendência é que isso aumente cada vez mais daqui para frente. Os sete fundamentos do on-learning que você vai aprender agora vão te ajudar a se ajustar para os novos tempos que estão batendo a nossa porta já há alguns anos. Em certo
2: momento, há anos atrás, pode ter feito sentido, sim, termos períodos de aprendizado, separados de períodos de aplicação e outros períodos de descanso. Mas, em pleno século XXI, agora, quando estamos gravando esse episódio, isso não funciona mais. A internet... O mundo globalizado e a quantidade cada vez mais plural de possibilidades de trabalho ao mesmo tempo nos sugere e nos obriga a estar aprendendo o tempo todo. E essa demanda, embora aparentemente cansativa, ainda pode ser coletiva, divertida e eficiente. E se você quer saber como fazer exatamente isso... Então vem com a gente no Onlearning, porque o
0: resumo cash tá on. Faz sentido entrar em uma sala de aula todos os dias, com hora para começar e hora para acabar? Faz sentido dizer que um curso é o que acontece entre o primeiro dia de aula e o momento em que você recebe um diploma? Faz sentido que o conhecimento seja transmitido exatamente da mesma forma para um grupo de pessoas, sendo que cada um percebe o mundo de uma forma diferente? Para o autor desse livro, isso já fez sentido, mas agora não faz mais. On-learning é um conceito de aprendizagem que desafia a lógica convencional das escolas de negócios, universidades e modelos tradicionais de MBAs. A ideia é maximizar o aprendizado através de uma aprendizagem mais autodirecionada, na qual o aluno pode ser o gestor do seu próprio processo de aprendizagem. Uma das maiores características do on-learning é o aluno estar sempre on, porque nunca mais ele estará off. Para ficar mais fácil de entender, pense no seguinte, no, no momento em que você faz uma graduação, você está on. Ao concluir o curso, você você entra no modo de espera, off. Algum tempo depois, você resolve, por exemplo, fazer uma pós-graduação, modo on novamente. Depois que acabou sua pós, você entra de novo no modo de espera, off. Depois você resolve fazer um MBA, modo on. Termina, entra no modo off de novo. O on-learning vem para acabar com isso. Existem sete fundamentos que nos ajudam a entender melhor esse conceito. Primeiro fundamento, Lifelong Learning e Aprendizagem em Micromomentos. Proposto pela Unesco nos anos 70, Lifelong Learning quer dizer aprendizado ou educação ao longo da vida. É a necessidade de pensar a educação e o aprendizado para além da época da infância e da adolescência. E também pensar a educação fora da escola, tanto em ambientes formais ambientes informais. Já a aprendizagem em micromomentos se refere ao ato de buscar e resolver algo, por exemplo, pelo celular. De acordo com algumas pesquisas que o livro traz, 94% dos usuários de smartphones procuram por informações em seus aparelhos diariamente enquanto realizam suas tarefas diárias. Ou seja, a gente está vendo a hora, mandando mensagem, assistindo o Vídeos, escutando podcast, conversando com amigos e compartilhando coisas nas redes sociais a qualquer momento, seja em casa, no trabalho, no carro, no ônibus, na rua, no shopping center ou em qualquer lugar. O Google organiza esses micro-momentos em o momento do eu quero saber, o momento do eu quero ir, o momento do eu quero fazer e o momento eu quero comprar. Todo empreendedor e toda empresa que quer se destacar no mercado precisa saber que esses micromomentos momentos são um novo campo de batalha para conquistar os corações, as mentes e também as carteiras das pessoas. E você, já sabe quais são os micro momentos em que seus clientes consomem seu produto ou seu serviço?
1: O segundo fundamento do on-learning é a aprendizagem personalizada, customizada e adaptativa, quando o aluno personaliza a sua experiência de aprendizagem, isso faz com que ele usufrua ainda mais dos micromomentos, porque ele aprende o que realmente precisa e da forma que mais potencializa seu aprendizado. Para isso, é necessário identificar e mapear as competências já desenvolvidas pelo aluno e aquelas que, de fato, ainda precisam ser desenvolvidas. Essa customização envolve ter noção exata das competências que serão ou não propostas ao aluno diante de um um tema escolhido para o seu desenvolvimento. Isso faz com que o aluno se dedique mais para as habilidades que realmente ele precisa desenvolver, deixando de lado aquelas que ele já domina. De acordo com o autor, isso traz três grandes vantagens. Ganho produtivo no estudo e desenvolvimento de novas competências. Economia de recursos pela redução do custo do provedor do serviço de educação. Aumento do comprometimento e do engajamento do aluno ao aprender temas que realmente são do seu interesse. Por fim, a aprendizagem adaptativa permite que o aluno avance em sua própria velocidade. Ao assegurar que os estudantes tenham aprendido a aula antes de avançar para a próxima, a aprendizagem adaptativa evita a cilada de proporcionar um ensino na média. Você tem na ponta da língua um nome de escola ou instituição que se preocupa com esses pontos? Se a resposta foi não, então tenha em mente que é exatamente aí que existem boas oportunidades de inovação para o segmento da educação. Já parou para pensar nisso?
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já explicamos aqui os dois primeiros fundamentos do on-learning. Falamos do lifelong learning, ou seja, a aprendizagem ao longo da vida, inclusive em micro-momentos. Falamos também da aprendizagem personalizada, customizada e adaptativa. Agora, chegou a hora de falarmos dos fundamentos 3 e 4. O fundamento 3 se chama a nanocertificação da aprendizagem. Antes de te falar o que é isso, eu vou te falar o que não é isso. Olha, não é surpresa para ninguém que eu sou apaixonado por cinema. Apresento, inclusive, um programa no nosso canal do YouTube a respeito. É o Cinebook do Resumo Cast. Assim, quando fui fazer vestibular lá em 2005, fui todo feliz para o curso de comunicação na PUC do Rio de Janeiro, já que nele eu poderia eventualmente desmembrar o curso para cinema, publicidade ou jornalismo. Claro que o meu interesse era pelo cinema, o primeiro desses três caminhos. Mas um ano de faculdade, um monte de aula e cadê o tal do cinema? Não tive nenhum cheirinho, nenhuma pista do que poderia aprender ali sobre a sétima arte. O que eu fiz? Claro, tranquei a faculdade e nunca mais voltei, traumatizado com tanta coisa que aprendi sem nenhum interesse. Agora imagina o quão diferente seria se eu pudesse, já de cara, fazer um curso mesmo de cinema. Cinema imersivo, na prática, com produção, direção, filmagem, roteiro e tudo mais. E melhor ainda, e se eu pudesse finalizar aquilo tudo em um ano, ao invés dos quatro anos tradicionais? E que tal ter algo mais específico ainda, como por exemplo seis meses de formação intensiva para filmes de suspense, meu gênero favorito. Incrível, né? Disso se trata a nano certificação, fracionar ou modular o aprendizado para torná-lo acessível em custo, tempo e apelo ao aluno. Essa noção mexeu demais comigo. Já pensou em poder, em tempo reduzido, aprender vários assuntos diferentes? Usando mais uma vez o meu exemplo, se nos quatro habituais anos de faculdade eu pudesse, de repente, fazer uma nanocertificação por semestre, isso daria oito especialidades. Que maravilha! Ou seja, no tempo em que uma pessoa segue um caminho comum e ela leva quatro anos para se formar, eu, no caminho do on-learning, poderia ser fera em cinema, música, atuação, mecânica, futebol, design, pintura, filosofia, só para citar algumas áreas de interesse. E você? Após escutar esse insight, ainda vai ficar dando por aí a desculpa de que não pode aprender suas paixões porque já passou da idade de ir para a faculdade? Então, que tal se empoderar com esse conceito da nanocertificação e procurar agora cursos online ou no módulo que for que podem, em tempo recorde e cifras super justas, te inserir agora nos campos do seu grande interesse. Eu mesmo, recentemente, fiz um curso de roteiro por 30 reais em um mês que mudou a minha vida. Nele, aprendi muito mais sobre esse universo do que na faculdade que eu fiz. E você... Por onde vai começar agora?
1: Agora que você já conhece o terceiro fundamento do OnLearning, chegou a hora de apresentarmos o quarto, Aprendizagem em Redes Sociais. Esse fundamento coloca o aluno como centro do processo de aprendizagem. Na aprendizagem em rede, aprende quem ensina e quem é ensinado. A aplicação prática sobre o que se aprende é um ponto central aqui. Nessa etapa do on-learning, a aprendizagem é fluida, orgânica e também colaborativa. Todos participam, todos ensinam e todos aprendem. Quer ver um grande exemplo muito próximo de nós? É o nosso Clube do Livro. Se você ainda não ouviu falar, saiba que todas as terças-feiras nós nos reunimos com os ouvintes queridos do Resumo Cast para debater o livro que resumimos na semana. E olha como essa iniciativa está completamente alinhada com o passo que estamos apresentando agora. No nosso Clube do Livro, Embora o nosso apresentador Rafael faça um excelente papel como âncora, ele também aprende em cada encontro com os participantes. E esses participantes também aprendem não só com Rafa, mas uns com os outros. Olha que incrível o passo a passo desse poder de rede. Compartilhamos os episódios nas maiores plataformas de áudio, nas quais milhares de pessoas podem escutar. Fazemos postagens nas redes sociais a respeito desses episódios, nos quais todos podem compartilhar, comentar e encaminhar, nos encontramos ao vivo para debater esses aprendizados e ainda temos um grupo no WhatsApp para aprofundar o que foi falado. Temos certeza que se a nossa equipe apenas lesse o livro e reunisse esse conhecimento só para nós, estaríamos nos privando de aprofundar esse conhecimento e privando as outras pessoas do grande poder que a rede tem no caminho do aprendizado. E você, nosso ouvinte, como pretende, a partir de agora, usar essa ferramenta para potencializar seus conhecimentos?
0: Está gostando desse episódio? Fique até o final, porque a gente preparou um desafio para você colocar em prática os ensinamentos que você está aprendendo com esse livro. O quinto fundamento do On Learning é o uso de inteligência artificial na aprendizagem. Não tem como a gente pensar no futuro sem pensar em inteligência artificial, concorda? Da mesma forma, também não é possível mais pensar no futuro da educação e nas formas de aprendizagem sem a inteligência artificial. Inclusive existe todo um campo sendo explorado sobre como fazer as máquinas aprenderem para executar tarefas no lugar dos seres humanos. E uma dessas tarefas será o ensino. Quando Johannes Gutenberg inventou a prensa lá no século XV e permitiu que um livro se multiplicasse em inúmeros exemplares, isso potencializou o alcance do conhecimento naquela época. Hoje em dia, com a internet sendo um meio para o acesso a infinitas formas de aprendizagem e conhecimento, a velocidade de acesso ao conhecimento e aprendizagem aumentaram exponencialmente e continuam aumentando a cada dia. Na visão do autor, a inteligência artificial é uma nova forma de ensinar e de aprender, em que os alunos vão interagir com os melhores professores, com as melhores didáticas e com a melhor curadoria de conhecimento. Tudo isso para para aprenderem por meio de plataformas cognitivas. Inteligência artificial é para o aprendizado de hoje e de amanhã o que a internet se tornou a partir da década de 90 e o que a prensa de Gutenberg foi a partir do século 20 para a difusão do conhecimento na humanidade. De acordo com o renomado economista Herbert Simon, o aprendizado humano tem sido terrivelmente lento. Como ele mesmo disse, demora décadas para um ser humano começar a aprender alguma coisa. Levam alguns anos para saírem correndo para a escola e mais 20 para se tornarem um cientista cognitivo ou um cientista computacional. Mantemos sistemas educacionais caros que, supostamente, deveriam possibilitar um progresso efetivo. Mesmo assim, o processo continua terrivelmente lento. Vale lembrar que no processo de aprendizagem existem alguns elementos importantes. Por exemplo, aquisição de novos conhecimentos, desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas por instruções e práticas, organização de novos conhecimentos, diante dos já adquiridos e descoberta de novos fatos e novas teorias pela observação e experimentação. O mais curioso é saber que alguns pesquisadores têm se esforçado muito para implementar esses elementos nas máquinas e isso ainda é um grande desafio. Agora, abra um parênteses e pense no seguinte: quais profissões você já percebeu que as máquinas estão tomando o lugar dos humanos? Você acha que uma máquina pode te substituir no trabalho que você faz hoje em dia? competência que você precisa desenvolver para que uma máquina não ocupe o seu lugar na empresa. Abra os olhos para isso, caso contrário, em poucos anos você será apenas mais uma pessoa dizendo que a tecnologia acabou com a sua profissão.
1: A inteligência artificial pode ter dois objetivos. Primeiro, direcionar computadores para serem mais inteligentes e fazerem coisas mais inteligentes para que os seres humanos não precisem fazê-las. Segundo, a inteligência artificial, que alguns chamam de simulação cognitiva e informação processada psicologicamente, é também direcionada para simular computadores como sendo seres humanos e isso nos ajuda a descobrir como humanos trabalham e como podem trabalhar melhor. Já imaginou um mundo onde as máquinas tivessem todos os nossos sentidos? E talvez até mais? Onde tivessem toda a nossa razão e pensassem como nós pensamos? De acordo com o autor, uma das formas de se fazer isso seria por meio do machine learning. Machine learning é a prática de usar algoritmos para coletar dados e aprender com eles a determinar ou predizer alguma coisa no mundo. Então, ao invés de programar as rotinas de um determinado programa, um set específico de instruções para completar uma tarefa em particular, a máquina é treinada com uma quantidade grande de dados e algoritmos que dão a ela a habilidade de aprender a executar a tarefa em questão. Um exemplo clássico de machine learning é o Deep Blue, um computador com um sistema de xadrez desenvolvido pela IBM nos anos 90. Em 1997, a segunda versão Deep Blue venceu o campeão mundial de xadrez da época, Gary Kasparov, depois de ter sido derrotado pelo jogador em sua primeira versão um ano antes. Ou seja, a máquina aprendeu por si mesma depois da primeira derrota. Um ano depois, ela virou o jogo e ganhou. Sabia que hoje em dia, o reconhecimento de imagens por máquinas treinadas através de Deep Learning possui uma taxa de acerto maior que a de humanos? E não estamos falando apenas sobre jogar xadrez, mas sim de indicadores de câncer no sangue e de tumores em exames de ressonância magnética. Detalhe, isso não é futuro. Isso já está acontecendo. Os
2: princípios 6 e 7 do on-learning são o maior retorno sobre investimento para os alunos e o ensino blended ou híbrido. Como o conceito de proporcionar aos alunos o um maior retorno sobre investimento é bem intuitivo, vamos focar esse insight no ensino blended ou híbrido, que no on-learning é visto como a melhor forma de aprendizagem. O Ensino Blended, ou híbrido, é um programa de educação baseado na aprendizagem síncrona e assíncrona. Ou seja, momentos que você aprende ao mesmo tempo que alguém está ensinando, como, por exemplo, em uma aula online, por exemplo, ou até presencial, e aqueles períodos em que você absorve conteúdo de maneira independente do seu tempo e do seu jeito, como, por exemplo, ler um livro ou ver um conteúdo gravado. Ok, eu falei agora de forma muito técnica, então vamos para exemplos. Eu já falei aqui de fazer comunicação na PUC para poder estudar cinema e me frustrei, lembra? Agora imagina o quão incrível seria se o meu curso, além de totalmente focado em cinema, como eu já sugeri no meu insight anterior, também pudesse ser um híbrido entre online e presencial. Explicando de maneira ainda mais prática... Já pensou se eu tenho um curso online inteirinho me ensinando a como escrever um roteiro? Esse curso eu poderia ver no horário no qual minha energia está no pico, posso acelerar, voltar, ver, rever e até ver com amigos e familiares. E como dever de casa, como trabalho de conclusão desse curso, eu teria que apresentar ao vivo um argumento do roteiro. Aí sim, presencialmente, com todos os meus colegas assistindo. Olha que incrível! Primeiro, você pode aprender o grosso de um assunto no seu tempo, do seu jeito, aonde e como preferir. E depois, você vai ter o compromisso público de apresentar isso para os seus pares. É exatamente o que fazemos aqui no Resumo Cast. Eu, Rafa, o Gustavo, a gente não leu o livro junto, de mão dada. A gente nem se conhece pessoalmente ainda. Mas, semanalmente, temos o compromisso, um com o outro e principalmente com você, de vir aqui e apresentar o melhor que aprendemos com o nosso dever de casa. Sim, o ResumoCast é um belo exemplo desse sistema híbrido. Então, que tal fazer que nem a gente? Ao invés de esperar o on-learning virar uma realidade em alguma instituição ou alguém te oferecer algum curso nesse formato, começa agora o seu estudo híbrido numa área de interesse. Primeiro, como é que você pode, por conta própria, imergir em algum tema que há anos gostaria de conhecer melhor? Uma vez que você tiver a resposta para essa questão, o próximo passo não pode ser outro. E aí, como é que você vai fazer para ter um grupo com o qual pode e deve compartilhar seus aprendizados ao vivo e maximizar o seu comprometimento? Se o resumo Cast fosse esperar uma solução cair do céu para emergir no sistema híbrido, não estaríamos aqui agora falando para você. E você também pode, agora, começar a fazer algo ainda mais grandioso com os conceitos que eu te apresentei nesse site. E aí, o que você vai fazer?
1: É muito importante que você entenda os papéis do online e presencial e ou ao vivo no ensino híbrido. O online serve para nivelar os alunos independente de como eles consumam aquele conteúdo. Você pode ter um aluno que vai preferir pegar um dia inteiro e matar todo o conteúdo. Já o outro vai assistir um pouquinho a cada dia. Não importa o relevante aqui é que cada um à sua maneira chegue para o encontro ao vivo com o material consumido já para esse encontro ao vivo de preferência presencial o tempo compartilhado deve ser focado em colocar o conhecimento em prática seja através de dinâmicas apresentações e até jogos bem dinâmico e lúdico mesmo assim todos podem ter o seu momento de apresentar e aprender de preferência em grupos para que possam também criar laços e profundidade nas relações e você que está escutando e talvez não se identifique mais com o perfil de aluno Que tal implementar isso em suas reuniões? Isso mesmo! Ao invés de esperar para falar para as pessoas envolvidas as suas ideias ao vivo Mande para eles um material prévio gravado ou escrito E peça para que todos se preparem Assim, o Ao Vivo fica restrito para as ideias, para a prática e você poupa horas de apresentação e burocracias. Agora que você já conhece os benefícios do aprendizado híbrido, seja como aluno ou empreendedor, como vai utilizá-los para mudar a sua vida e a das pessoas ao seu redor?
0: Aprendizado é um assunto que te interessa? Acesse o site resumocast.com.br barra ultraaprendizado e ouça o resumo de outros grandes livros que abordam esse tema tão importante para os dias atuais. Para quem é esse livro? Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro principalmente para professores e empreendedores que já trabalham ou querem trabalhar com educação, tanto online como offline. Esse livro é um murro
2: na cara de quem acha que tem que ficar quatro anos na faculdade para aprender alguma coisa e que o período de aprendizado acabou após o diploma.
0: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Para mim, Rafael Pires, o que mais me marcou nesse livro foi ter a plena convicção de que, daqui para frente, cada vez mais a educação precisa ser autodirecionada. Caso contrário, provavelmente as máquinas vão acabar evoluindo muito mais rápido do que os humanos. E grande parte da humanidade vai correr sérios riscos com isso, principalmente no âmbito mais profissional. O que marcou para mim nesse livro é que o Resumo Cash, mesmo antes de ler essa
2: obra, já praticava várias modalidades do on-learning, principalmente o aprendizado em rede e o ensino híbrido. É muito bacana quando você, através de um livro, percebe que tem ciência e teoria por trás do que você já faz na prática.
0: Eu, Rafael Pires, colocaria essa frase aqui na minha camiseta. A customização, que antes era luxo, agora se tornou algo básico.
2: Na minha camisa, Arnaldo Neto, a frase seria a seguinte. Uma das principais características do on-learning é que os alunos desse método nunca estão off, estão sempre on. Isso na frente da camisa. E atrás seria
0: o pai tá on. Desafio para o ouvinte. Agora nós temos um desafio prático para você que nos acompanhou até agora. Mas antes, não podemos deixar de agradecer aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que além de escutar o resumo ResumoCast, contribuem ativamente para que a gente continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles, Guilherme Beco, Matheus Bazan, Fábio Luiz Bonato, Igor Conrado, Anderson Fritzen, Ronaldo Miguel, Túlio Severo Júnior, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Nilson Batista Filho, Marcílio Guedes Drummond, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Douglas Milan. Pedro Murchitz, Marcelo Figueiredo Marcos Franco, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida e Jorge Pretel. Um grande abraço para todos vocês. E você, quer se tornar um apoiador ou uma apoiadora do ResumoCast também? Além de nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Se torne um apoiador ou uma apoiadora do ResumoCast hoje mesmo. Saiba mais em resumocast.com.br barra apoia-se. E agora vamos ao desafio prático. Vamos lá. Levando em consideração tudo o que
2: você aprendeu hoje... Como seria o seu curso ideal? Se você pudesse criar a sua formação perfeita, como seria? Primeiro, qual seria o tema? Depois, quanto tempo duraria? Seria online, presencial ou um pouco dos dois? Você, teria aulas com qual periodicidade? Qual seria o seu trabalho de conclusão? Gravado, ao vivo ou mix? Em qual horário do dia você gostaria de consumir esse conteúdo? O meu curso ideal seriam dois meses de imersão em cinema com conteúdos gravados e depois um mês de encontros presenciais, um por semana, ao vivo, para apresentar aos colegas o que foi criado. E o seu? Vamos lá, cria agora! E compartilha com a gente nas redes sociais do ResumoCast. Quem sabe não te ajudamos
0: a criar e colocar isso no mundo. E o resumo desse livro fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. A melhor forma de
2: aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais,
0: visite resumocast.com.br Bye. Uh -huh.